0: Vladimir, claro, bueno, hay varios temas que me gustaría abordar contigo, pero en principio, bueno, que fue la razón, ayer estábamos conversando vía WhatsApp, te lo planteé, a ver qué te parecía, porque en verdad que veía con, eh, bueno, no preocupación, porque creo que esto ya como que es eh, público, ¿no? El interés de Rusia en América Latina, esta, esta gira que realiza Sergei Lavrov. Eh, por varios países de Latinoamérica, incluido Venezuela. A tu juicio, ¿qué lectura le das eh, a esta nueva, y sobre todo en momentos en los que justamente se da la muerte del de principal líder político opositor en Rusia, Alexei Navalny?
1: Bueno, Rusia sigue, serio burlándose del mundo, burlándose, eh, además de la incapacidad que tienen las naciones libres para poder, eh, eh, digamos, asignar responsabilidad a las acciones que se cometen desde el Kremlin, desde Moscú. Eh, lo que ocurrió el viernes con, con, con Navalny, y seguramente ahora vamos a estar hablando sobre ese tema también, eh, es una muestra más de que, pues, sencillamente el régimen de Vladimir Putin no le interesa absolutamente nada de lo que puede ocurrir en el entorno internacional. Y ahora vamos a hablar un poco sobre ese, ese tema de las posibles sanciones que tanto se han anunciado sobre, sobre, a partir del asesinato del líder opositor. Pero... Mucho más se demuestra que Rusia no que Rusia no teme y que no le interesa lo que pueda estar pensando el mundo cuando manda a su eh, canciller Sergei Lavrov a tres países que son fundamentalmente importantes para no solamente para la Rusia de ahora sino para lo que significó la Rusia de la Unión Soviética y estoy hablando comenzando por supuesto por Cuba. Recordemos que el primer, la primera parada era justamente en Cuba para reunirse con Miguel Díaz Canel y con el canciller Bruno Rodríguez y, por supuesto, hablar de Venezuela y de Brasil. En el caso de Brasil tendríamos que pensar en el tema económico, es el único país que realmente pueda aportarle algo considerable a Rusia en términos económicos, y el caso de Venezuela y de Cuba, bueno, dos, dos, digamos, primitos molestos que están allí haciéndole bulla a Estados Unidos y que eh, es como una especie de mensaje que no deja de estar vigente, incluso de la propia Guerra Fría, dejándole saber a los Estados Unidos, hey, eh, Ustedes no se vayan muy lejos, que a la vuelta de la esquina les tengo a Cuba, a escasas millas de distancia, y les tengo a Venezuela, ni hablar, por ejemplo, de caso claro. de Nicaragua o de otros países. Entonces, pues definitivamente esta visita de Sergei Lavrov eh, es una visita más para demostrar que a Rusia no le importa lo que opine el mundo sobre lo que ellos hagan dentro, fuera, con guerra, sin guerra, no les importa y el mejor ejemplo de no importarles es que en la práctica no hay manera de poder hacer algo contra ellos y por eso el, el canciller apenas a 72, a 90 y tantas horas del asesinato eh, de, de Navalny, pues sencillamente está dándose vueltas por el occidente americano, por, por, por el continente americano, estará con, muy, 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 con mucha tranquilidad.
0: Y eh, precisamente Vladimir tampoco le importa o muy poco le importa lo que pueda decir el mundo en torno a ello, que efectivamente murió Navalny y qué consecuencias puede haber ahí en contra de Rusia. Lo hablábamos o lo comentabas tú y lo comentaba yo, lo leía en las noticias que daban de que vienen nuevas sanciones, de hecho, me llama mucho la atención que Estados Unidos ayer decía vamos a sancionar el viernes, vamos a sancionar a una serie de personas, ajá, y no sé, es el la tema sanciones. de las sanciones que al final no tienen ningún efecto no sí.
1: y lo triste, Sergio, es que vemos cómo la práctica se repite en otros países, en Venezuela eh, con, con Fernando Albán, con el capitán Acosta Arevalo, eh, con lo que ocurrió con la jueza FIUNI, que afortunadamente está, está viva, por supuesto, eh, con las desapariciones forzosas, incluyendo la de Rocío San Miguel, la incapacidad de poder recibir la defensa eh, de sus abogados privados, y pare usted de contarlo, cómo se han ajusticiado también líderes opositores en Venezuela, eh, en Cuba, ni hablar, en Nicaragua ni hablar, eh, pero en Rusia también. Y vemos que es un, eh, digamos, un, un, un libreto que se ha implementado sin ningún problema. ¿Sabes que estuve investigando eh, ayer en la noche? Decía, bueno, eh, entendemos lo que está ocurriendo con Navalny y además es increíble. Este hombre que además, eh, desde, digamos, él era muy joven cuando entró en la política, él era un abogado, eh, él comenzó, apenas entró a la política y apenas, eh, lo primero que hizo él fue, él quería demostrar cómo la cúpula eh, comunista del Kremlin se apropiaba de los recursos de Rusia y a través de la corrupción. Entonces lo que hizo fue comenzar a comprar eh, bonos, pequeñas acciones en las estatales petroleras de Rusia, en los bancos rusos, donde había participación del régimen, y comenzaba a enviar cartas como, como accionistas. Imagínense ustedes, compran cinco, diez acciones, lo que sea, como accionistas para pedir que se dieran razones de por qué el dinero había ido para un lado y no para otro, y dónde estaba X o Y recurso. Esto le supuso la primera detención, si mal no recuerdo, en el 2008. Imagínense ustedes, desde ese entonces ha estado preso, luego el 2011 otra vez, si mal no recuerdo, incluso tú hablabas de su hermano menor, los dos estuvieron presos por tres años, luego lo liberaron y él desde ese entonces él ha entrado y salido de la cárcel prácticamente durante 15 años, así fue la vida que llevó Navalny y la última sentencia se habló de 19 años de prisión y recordemos que él entra, él regresa a la cárcel, lo, lo detienen en el, creo que en el 2021, eh, además por la, una de las razones más insólitas que pueden existir. Navalny había sido envenenado, mientras se encontraba en Rusia, él fue trasladado de una prisión, fue trasladado a un centro de salud y la esposa y grupos humanitarios, incluyendo grupos en Alemania, pidieron que fuera tratado en Alemania, es tratado en Alemania, se demuestra que el envenenamiento fue con un producto químico creado por Rusia, un arma química que lo que buscaba era burlar sí. a, las, eh, a, la, a la OTAN, burlar los, la, las condiciones de la OTAN, estuvo a punto de morir y cuando él regresó a Alemania... Fue detenido y hasta el día de hoy, pues ya sabemos cuál es su destino. Ha muerto, o sea, ha fallecido el viernes y estas son las consecuencias que se están viviendo en ese régimen.
0: Ahora, Vladimir, fíjate tú, tú lo comentas, eh, muere, o sea, no muere en, el, en aquel envenenamiento, muere en la cárcel, supuestamente, como ellos dicen, por una muerte súbita. Sí. Haya sido la razón por la que haya sido, eh, pues es consecuencia de esta... De, de esta de este encarcelamiento injusto que se le hizo a Navalny. ¿Será que la, la historia eh, se encargará de juzgar a, a Vladimir Putin y al régimen ruso por, por acciones como esta? Bueno,
1: bueno desgraciadamente la, las probabilidades son mínimas y las probabilidades son mínimas porque si tú no logras registrar a través de una patología forense, a través de un, de un examen que te pueda determinar qué fue claro. lo que ocurrió y que, eh, digamos, esa, esa, ese, esos documentos puedan quedar a buen resguardo, no hay manera de comprobar cómo murió el hombre. Miren, la cosa es tan cruel, el régimen ruso es tan, pero tan cruel, que no solamente no ha entregado el cadáver del líder opositor a su esposa y a su madre y a sus dos hijos, no se sabe dónde está el cadáver. Y además se interpuso una moción, una, una orden para que se entregara el cadáver. Y estamos en hoy, ¿qué será? 21 de febrero, ¿cierto? Estamos sí. 21 de febrero. El juzgado dijo que va a sentarse a discutir esa solicitud el 4 de marzo. Mientras pasa cada minuto en el que no se le hace la patología forense, a este líder opositor, pues sencillamente las probabilidades de determinar su real causa claro, de muerte claro, son prácticamente nulas. Claro. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, bueno, pues no, igual como ocurrió con Fernando Albán. ¿Quién puede decir a estas alturas, con evidencia, con algo escrito, que si en efecto Fernando Albán lo tiraron desde, no sé, un sexto piso del helicoide, por sí. decir algo? No hay manera de saberlo. Sí. Ahora, ¿quién va a pagar la muerte de Albán? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a darle justicia a los familiares de Albán. Más allá de lo que todos sabemos de las causas de la muerte de este líder opositor, que por cierto no son muy distintas a las de Navalny, porque a, a, a Fernando Albán llegó a Venezuela un viernes y ya el lunes estaba, eh, se había supuestamente suicidado tirándose de un, de, a través de una pequeñita ventana en, en uno de, lo, de, lo, de los calabozos de la, de la policía de, eh, secreta de, de Venezuela. Entonces, en el caso de Arevalo, del capitán Arévalo todo lo que costó para saber las condiciones en las que estaba el cuerpo. Y su esposa, nosotros cuántas veces no hemos hablado con ella. Y hablaba justamente de las condiciones y no hay manera de que se pague justicia en ese caso. Entonces, en el caso de Navalny, pues tampoco. Porque primero, no se sabe ni siquiera si se va a entregar el cuerpo, cosa que en Venezuela ocurre exactamente igual con líderes opositores, con, 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 con disidentes. Segundo, no está la evidencia forense. Y tercero, pues. Vamos a ser claros, Putin llegó al poder de manera interina en 1999 y a estas alturas todavía sigue gobernando, Son, es un cuarto de siglo, el mismo tiempo en el que llegó Chávez al poder, llegó Putin al poder, en aquella oportunidad entró como presidente interino nombrado por Boris Yeltsin, en el, en el 2000 ya finalmente se hizo presidente y pues él ha mantenido el control de, las, de los hilos del poder durante 25 años así que muy difícilmente vamos a ver otro, otro resultado
0: ahora aquí comenta alguien y lo veo, ya lo he visto varias personas han comentado, bueno pero él no tiene una investigación en la Corte Penal Internacional, sí de hecho tiene una orden de detención, eh, pero es. pregúntame quién va a ejecutar esa orden de detención vaya a donde vaya Putin
1: es muy difícil porque además Putin, fíjense los que no conocen la vida de Putin él, él era el jefe de la FSB. La FSB eh, fue el nombre que sustituyó a la, K, a la KGB, al, al, al Servicio de Inteligencia eh, Ruso. Cuando él era jefe de la, de la FSB, nadie lo conocía, pero el tipo te comandaba el Servicio de Inteligencia Ruso. No estoy hablando de cualquier cosa. Rusia es una potencia militar, es una realidad, nadie se puede negar a eso, a pesar de que hemos visto las debilidades que tiene con el tema de Ucrania, ¿no? Para fortuna de, de Zelensky. Pero eh, cuando Putin llega al poder, es increíble porque durante 25 años se calcula...
0: Se nos fue, eh, Vladimir, si sí, ya se dio cuenta que lo Ya, sí, sí, sí.
1: Te... Cayó era... el, el audio, ¿será? No, no, recibí una llamada, ah. pero lo que comentaba ah. es que al menos durante estos 25 años, el régimen, eh, bajo el mando de Putin, ha asesinado por lo menos a 300, escuchen bien, líderes opositores, periodistas, políticos, y hasta ahora no ha pagado <coughs> ni uno solo. No es el primero que muere no. envenenado, no es el primero que muere no. en la cárcel, no es el primero que muere en causas de, por causas desconocidas, pero sí es uno de los más de 300 que han muerto con un factor común. Eran opositores al régimen controlado por Vladimir. Putin. Esa es la realidad. Entonces, sí, que él tiene en la Corte Penal Internacional, tiene una investigación y él tiene orden de captura internacional y él esto, el lo otro y él aquello. Mientras se controle el poder no hay manera de, 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 de aplicar la justicia. Siempre se los he dicho, el caso de Venezuela igual. Maduro, ¿cuántas órdenes no tiene de detención internacional? Ahora, ¿quién puede ir contra Maduro si él sigue controlando el poder en su país ¿Quién puede ir contra Putin si él sigue controlando el poder en su país? ¿Quién puede ir contra Kim Jong-un si él sigue controlando el poder? ¿O contra Daniel Ortega si él sigue controlando el poder? La realidad es que la única manera en la que la Corte Penal Internacional en, en esta era moderna pueda ir en contra de estos individuos es que ellos caigan y cuando caigan y ya no tengan el respaldo ni el apoyo de las fuerzas militares, etcétera, de sus países, ahí sí Va, les va a tocar pagar las consecuencias, pero por lo pronto eso quedará en papeles y en archivo.